0: Os daré pastores. Hoy, con el Seminario de Getafe.
1: Muy buenas noches a todos los que nos escucháis desde vuestras casas. Soy Gabriel, vicerrector del Seminario de Getafe, y esto es Os daré pastores. Hoy, con el curso de Propedéutico, que después de las vacaciones de Navidad, venimos con mucha energía. Buenas noches. Buenas noches. año. Esperamos que hayáis pasado una feliz Navidad, que este año esté lleno de bendiciones del Señor y hoy hemos preparado un, un programa con mucho entusiasmo para compartir algo muy importante en nuestra vida. Para eso eh, quería empezar contando un, una pequeña anécdota, un poco tonta, no era yo eh, sacerdote al poco de ordenarme y tenía que tuve que ir a Madrid a hacer una gestión eh, cerca de la Almudena. Y ¿sabéis que Cerca de la Almudena está el Instituto Italiano, en, en la calle Mayor. Eh, yo pasé por ahí de enfrente y me llamó la atención una pancarta enorme, gigantesca, que tenía la siguiente cita de un escritor ruso llamado Dostoyevsky. «La belleza salvará el mundo». No pude menos que hacerle una foto y durante un tiempo estuvo ahí en, en el móvil porque me pareció eh, muy curioso. La belleza salvará el mundo. Seguro que estas palabras de Dostoyevsky las habéis escuchado alguna vez y es que justamente de esto queremos hablaros hoy, de la belleza como camino de salvación, es decir, como camino que nos conduce a Dios. Y en el seminario, la formación de los seminaristas pues tiene mucho de afinar este sentido, de percibir lo bello y de hacer cosas bellas. Por eso, sin más preámbulos, vamos a comenzar este programa que los seminaristas han preparado con, con tanto cariño para ustedes. Dentro, la primera sección. Flashes bíblicos. Y en estos flases bíblicos Pedro y John han intentado rastrear en la Biblia algo que tenga que ver eh, con la belleza. ¿La Escritura nos habla de la belleza?
0: Pues sí. De hecho, podemos empezar hablando de, de que tenemos en, en todo el mundo del arte... Pues eh, un mundo muy amplio, ya desde los grandes cuadros y esculturas pues medievales, renacentistas, barrocos, de todo tipo de corrientes y culturas, hasta los dibujos, por ejemplo, de Patricia Trigo. <risa> o sea, hay de todo. Y esto solo es posible porque los textos de la Biblia y la tradición de la Iglesia nos transmiten con todo lo que rodea a la persona de Cristo y al plan de salvación de Dios, pues una noción de belleza muy fuerte. Eh, tanto es así que, que es digna de ser plasmada en el arte, Varios pasajes se han plasmado en el arte: la resurrección, el nacimiento, la última cena, también la pasión, la curación del paradístico, en fin, muchas, muchas. Y en todos, sean momentos, pues, más bonitos o, o más feos, pues se vislumbra esa, esa belleza. ¿no? Eh, Dios es la belleza por antonomasia, es una de sus potencias, y como nos ha hecho semejantes a él, pues nos ha hecho bellos, pero bellos de verdad, según él. Y esto también se puede encontrar en, en las citas bíblicas en, en que vamos a que vamos a hablar ahora porque en la Biblia también se puede encontrar esta noción de belleza ¿a qué sí Pedro?
2: Efectivamente eh, bueno buenas noches queridos radiovidentes eh, como dice John no solo se puede encontrar en la Biblia sino que no hay que recorrer mucho de ella para topar con el primer eh, ejemplo claro de de cómo eh, los autores inspirados ya tratan el tema de la belleza directamente. Eh, sin más dilación podemos saltar al Génesis yo creo que muchos sabemos que, que la Sagrada Escritura en su origen está escrita en hebreo y ese, 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 esa colección de libros hebreos que es la Tanakh eh, también hay alguno en, en arameo eh, introduce el Génesis eh, en el primer relato con la, una de las frases más, más sonadas ¿no? en, la, en toda la exégesis histórica que es vio Dios todo lo que había, todo lo que había hecho y era muy bueno esto es la primera página de la Biblia. Exacto. No tienes ni que, ni que mover la mano para, para pasar página. Esto es Génesis 1.31 y bueno, en ese relato de, de la creación eh, que, que narra un poco cómo va ordenando el cosmos Dios y cómo lo va sacando de la nada eh, es muy fácil topar con esta con esta cita y reparar en que es una cita muy, muy chula pero por ahora no ha dicho nada de belleza, ¿verdad John? Yo creo que he dicho bueno en lugar de bello. De momento has dicho bueno. Ahí está donde nos interesa mucho conocer el dato que hemos arrojado de que la Tanakh es eh, originalmente hebrea. Entonces, en, ese, en, ese, en esa lengua hebrea, ese bueno procede de Tob. Si hay algún exégeta entre los radio oyentes, por favor, no dude en corregirnos, pero eh, no sé cómo se pronuncia el hebreo, lo digo desde ya. Pero Tob, que, que es como se escribe tal cual, eh, en la traducción posterior en la Septuaginta, que es una, eh, la traducción de todos estos escritos hebreos al griego por 70 hombres, de ahí su nombre, excepto es eh, toda esta tra tradición tan bonita de cómo se, se desarrolló este, este lenguaje bíblico, nos llega a que Tob se traduce indistintamente por agazos y calos. Entonces, si, si tomáramos agazos, efectivamente cogeríamos. Eh, la traducción de bueno, como nos llega hoy, por ejemplo, en nuestra traducción de la, de la edición que, que emite la Conferencia Episcopal Española, o la Biblia de Jerusalén, que vio Dios que era bueno. Pero si tomamos kalos que es un, 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 una alternativa que se ha utilizado mucho, estaríamos diciendo que vio Dios todo lo que había hecho y era muy bello. Entonces, desde el principio no tenemos que, que recorrer más que 31 versículos para topar con que todo era bello. Eh, ese que todo era bello, pues bueno, en esa cita bíblica que os traemos aparece la palabra que todo era, todo. No es una, una casualidad que utilice eh, esa palabra. Todo es bello, eh, pues nos puede confundir, ¿no? Viniendo de una experiencia social y de una historia que, que nos puede hablar de lo contrario. Podríamos llegar a creer que más bien la mayoría de cosas nos hablan de lo opuesto a la belleza, ¿no? Podemos ver el dolor, el sufrimiento la fugacidad, la incompletitud, cosas exageradas, cosas indeterminadas, el mal. Entonces, ¿dónde está la belleza ahí? ¿Dónde la hallamos? Y bueno, la postura del cristiano no es escuchar el Génesis para, para ver con melancolía ese origen que, que era precioso y que era bello y que todo era bello, y ver cómo ahora casi nada es bello. No es, no es una escucha melancólica del Génesis, sino que es todo lo contrario. Es una escucha para, para ser exhortado a anhelar ese origen al que aspiramos volver al que aspiramos volver por la redención, incluso a, a un origen elevado en Cristo, en el que se recapitulará toda esa creación que volverá a esa belleza original y que será elevada por encima de aquella. Porque, de hecho, eh, en la creación tal cual la vemos hoy,
1: podemos contemplar y descubrir aún esa belleza originaria. ¿no? Aunque el pecado lo ha desordenado todo un poco o bastante, sin embargo... No ha arrancado del todo la bondad y la belleza de la creación tal cual salieron de, salió de las manos de Dios, ¿no? Eh, como pueden comprobar aquellos que nos escucháis, nuestros seminaristas están estudiando eh, Sagrada Escritura y van aprendiendo algo de
2: griego y un poquito de hebreo. Algunos más que otros, pero sí. <risa> Y es muy importante esa, ese apunte que ha dado, que arroja el formador, don Gabriel, al que no le estoy haciendo la pelota para nada. <risa> eh, que, que efectivamente, si leyéramos este pasaje de Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno, si lo leyéramos de manera inversa, de, de final a principio, terminamos con Vio Dios. Eh, efectivamente, todo eso que he narrado que, que nos puede alejar de, de la belleza en el, en el momento presente tiene una manera de, 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 de ser dejado de lado con la mirada adecuada, tú puedes encontrar la belleza, esos vestigios de la belleza original, a día de hoy, a día de hoy, en enero de, del 24. Y esa manera de verla es pues, como ve Dios, como vio Dios y como ve Dios hoy. La mirada adaptada a la vista de Dios, que ve todo lo bello que hay en lo que Él mismo ha hecho. Y eso la Iglesia lo ha, lo ha desarrollado, sobre todo como, como eh, hablaremos después en la tuneladora, con nuestros compañeros, con la vía pulcritudinis, que consiste en básicamente ver las cosas bellas y que a través de ellas, viendo como Dios las ve, te asemejes a Dios, te acerques a Dios, porque estás migrando hacia su punto de vista, que es el, el que ve las cosas que ha hecho bonitas. Y, y... Este
1: apunte lingüístico, eh, vamos a repetirlo también para que, que te claro, en hebreo top significa a la vez bello y bueno, en griego kalos, eh, kalos eh, remite a esta belleza, y en latín pulcrum, Pulcrum eh, no es algo que esté limpio, como eh, luego se utiliza el derivado en, en español de esta palabra, sino es algo bello. Pulcrum. Eh, ¿Tenemos más citas en la escritura que remitan? Tenemos pues alguna más,
0: alguna más. Eh, yo no soy un experto lingüista de las etimologías como Pedro, pero algún, algún apunte que dar. ¿no? Tenemos, por ejemplo, todo el libro del Cantar de los Cantares, que es una expresión constante del, del amor que sienten entre sí el amado y la amada, ¿no? Y siempre, todo el rato, eh, hay una insistencia en lo bello que es el amado para la amada y lo ve ya que es la amada para el amado. Claro, si tenemos en cuenta que el amado es Dios y la amada eres tú, soy yo, pues eso adquiere una dimensión completamente eh, nueva y, y que sobrecoge ante la belleza de, 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 de oye, eres bello para Dios, ¿no? Eh, Luego, también en el libro de la sabiduría, en el capítulo 8, pues explica: La amé y la busqué desde mi juventud y la pretendí como esposa, enamorado de su hermosura. Su intimidad con Dios realza su nobleza, pues el Señor de todas las cosas la ama. Está iniciada en la ciencia de Dios y es la que elige entre sus obras, y la riqueza es un bien deseable en la vida. ¿Qué mayor riqueza que la sabiduría que lo realiza todo, no? Eh, claro, esta sabiduría que busca alcanzar el hombre es el Espíritu Santo, ¿no? Se busca esa intimidad con Dios con Dios, que es la belleza, y uno es capaz de reconocer la, la belleza de Dios. Y ya por último, yéndonos ya pues por pillar alguna cosa del Nuevo Testamento también, no pues podemos encontrar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, eh, unas palabras que él dirige hacia las mujeres. Que vuestro adorno no sea lo exterior, los peinados complicados, las joyas de oro, ni los vestidos lujosos, sino la profunda humanidad del corazón en la incorruptibilidad de un espíritu apacible y sereno, eso sí que es valioso ante Dios, lo dice a las mujeres, pero también se puede aplicar a, 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 los, a los hombres, ¿no? En el sentido de no buscamos la belleza eh, externa, sino, sino la que viene realmente de Dios, esa que no pasa. Hay, un, hay una obra de teatro que de la que quizás hablemos luego, que es el gran teatro del mundo de, de Calderón de la Barca y allí hay un personaje que es la belleza y aunque sea muy gracioso sobre todo cuando está bien representado eh, ¿verdad Pedro? por uno de por uno de nuestros compañeros también pues refleja una existencia muy triste porque se mira todo el rato al espejo, exalta a su propia persona, al final se lo lleva a la muerte explicando que toda belleza exterior pasa y que solo queda la interior que es la que surge del amor y de la entrega al otro eh, y es una insistencia Dios te hizo bien y eres la niña de sus ojos.
1: Muchas gracias, eh, Pedro y John, por eh, estos flashes bíblicos. Y ahora os dejamos con un poco de música. Eh, os dejamos con Trigo 13 y esta canción titulada En ti, perfecto.
3: Cuántas veces le he preguntado la razón de mi existir. ¿Cuántas veces he dudado de por qué me hizo así? Tan desnudo, tan herido, incapaz de dar amor. Hoy te pido de rodillas, porque, Señor.
4: Vuestro Para que otros puedan ver A través de alguien precioso maravillar. ya
1: Muy buenas noches de nuevo. Aquellos que nos escucháis en vuestras casas, somos el Seminario de Getafe y esto es Os daré pastores. Hoy estamos hablando de un tema muy hermoso nunca mejor dicho, de la belleza como característica de las obras de Dios y como camino para conocerlo a él ¿no? y por eso queremos profundizar un poco en esto de la belleza como camino hacia Dios eh, y Rafa y José David nos han preparado la siguiente sección la. José David, Rafa, ¿qué, ¿qué podéis decirnos de esto de la belleza, conocer a Dios y.?
5: Buenas noches, ¿cómo estamos? Y feliz año a todos los radioyentes. Pues el, la belleza como camino de evangelización es algo que puede parecer muy normal o muy novedoso, pero el. pero es algo que tenemos muy presente gracias al Concilio Vaticano II que para los que estemos ahí como más actualizados, el Papa ha propuesto volver a esos documentos del Concilio Vaticano que tanto se rezaron y trabajaron y tanto bien nos ha hecho la Iglesia pues a raíz del Concilio Vaticano eh, Juan Pablo II creó el, el Pontificio Consejo de la Cultura donde eh, trata la unión que debe haber entre la cultura y la iglesia, porque la iglesia no puede ir separada. Y se propuso a principios de este siglo la vía Pulcritudinis, que consiste en la evangelización a través de la belleza, la belleza como camino. Y diremos, pues, ¿por qué es eso? Pues porque es muy sencillo. Aquí hay algo que tenemos en común todos los radioyentes, nosotros que estamos aquí, las personas que están ahora conduciendo, durmiendo, trabajando, que es que a todos nos gusta lo bonito. Todos preferimos ver una buena fachada victoriana a un edificio de talado con tres grafitis. Todos preferimos escuchar la primavera de Vivaldi a cuatro tambores mal, mal puestos. O todos preferimos ver la anunciación de Fra Angélico a una caricatura que se venderá puesta en la Puerta del Sol. No, no sabemos muy, muy bien por qué, pero a todos nos gusta la belleza. Y luego la siguiente pregunta es, ¿y, y por qué entonces la belleza como vía de evangelización? Pues el documento, que si alguien lo quiere buscar en internet, está traducido al español y es bastante. es muy comprensible. Ahí tiene un par de frases que son muy iluminativas. Una de ellas, por ejemplo, al hablar de la belleza, dice: Ella invita a los nuevos Agustín de nuestros días, a los buscadores insaciables del amor, de la verdad y de la belleza, a elevarse de esta belleza sensible a la belleza eterna y a descubrir con fervor al Dios Santo, al autor de toda belleza.
6: Claro, esto aquí. Dime, José David. Sí, es un tema muy interesante, Rafa. Sí, sí. Buenas noches, antes de todo, a todos los radioyentes. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué papel juegan aquí los artistas? Porque si mediante la belleza podemos llegar a Dios, ¿cómo los artistas pueden ser evangelizadores?
5: Claro, pues esto puede ayudar mucho, porque creo que a todos nos ha pasado que cuando de repente gozamos viendo algo bello, queremos más. ¿No? escuchamos unos pequeños acordes de una muita sinfonía y queremos escuchar más vemos ahí de un vistazo un cuadro bonito, oye, y, y queremos pararnos ¿no? en plan, quien no se ha paseado por el Museo del Prado, echa un vistazo al Cristo de Velázquez y tiene que pararse a verlo ¿no? o de repente eh, pues por ejemplo, la Inmaculada de Murillo, en plan, todos vemos que la belleza tiene algo que cuando la contemplas quieres más y más y más y lo que nosotros sabemos es que el, cuando hablamos de la belleza la belleza máxima es Dios. Esto sabes tú mucho mejor que todos nosotros, por tus conocimientos en filosofía, pero también podemos conocerlo, aunque no sea por la filosofía, creo que todos hemos visto que el que, que, digo, que hay más bello que contemplar una mirada de amor entre dos personas que se están casando, ¿no? O, o el cariño que tiene una madre a su niño pequeño cuando se sacrifica por él. O, no sé, o, o la sonrisa en plan de, de un bebé inocente. no En plan, de repente ves algo ahí que, tío, es... es, es es bello y, y es tan agradable de ver joder, Pues cómo será eh, esa, ese ser que le ha dado vida, que es Dios. O si es bello ese amor, cómo de bello debe ser ver un Cristo crucificado en realidad, que es el máximo amor, acto de amor que se ha hecho en la historia. Entonces, nosotros no podemos conocer eso directamente, pero el arte, y aquí juega el papel de las artistas, y por eso gracias por la pregunta, el arte es la puerta muchos artistas creo que cogían conciencia y lo hemos vuelto a coger ahora en el siglo XXI que son, son unos grandes evangelizadores porque te abren las puertas a un mundo que probablemente por la razón nosotros no podríamos conocer.
6: Efectivamente, y conocemos muchos casos de personas que... ...tenían una gran dificultad para acercarse a Dios... ...pero la belleza ha sido una puerta... ...y conversiones muy célebres, ¿no? Eh, Traemos alguna, Rafa?
5: Así es, digo, por ejemplo... ...tenemos a Paul Claudel... ...un famoso autor cristiano... ...de finales del 19 y principios del 20 ...este hombre es un prototipo... ...que muchos de nosotros nos habremos encontrado... ...¿por qué? Porque una persona tremendamente inteligente... Eh, ...muy racional... Y muy académico. Mítica persona con la que discutes y te empieza a sacar argumentos de por qué Dios existe o no existe y lo ha pensado mejor que tú. Es decir, por la razón no le vas a ganar porque probablemente es más listo que tú. Esta persona fue un curioso porque él quería buscar inspiración para escribir unos textos académicos e iba a misa a Notre Dame. ¿Por qué? Pues porque la belleza del lugar y la armonía que había en las misas la ayudaba. Aquí primer dato, ¿no? Pues una, eh, la bonita arquitectura de la iglesia, cómo estaba todo decorado o los coros le ayudaban, le inspiraban. Y cuenta que el día de Navidad fue a las vísperas, pues para a ver si cogía ideas para escribir uno de sus textos fríos académicos y se convirtió escuchando el coro de Notre Dame, cómo cantaban los niños el Magnificat. Uh -huh. Dice que en ese momento creyó. Entonces dices, ahí va, Dan. fue como tal bofetón de belleza que es el que le abrió la puerta y por eso, que también se relaciona con tu pregunta, por esa importancia de los artistas vamos hasta el punto que Pablo VI les escribió una carta a los artistas diciendo, en el mundo en el cual vivimos tiene necesidad de belleza para no oscurecerse en la desesperanza, entonces de tienes razón da lugar a pie a,
6: a conversiones que no nos podemos imaginar, ¿Tú ¿conoces alguna más? Sí, traíamos otra conversión eh, gracias al arte la de Manuel García Morente eh, un filósofo español que quizás algunos conozcan él escribió además un libro acerca de su conversión, El, el hecho extraordinario, que recomendamos a todos los radioyentes. Y comentamos un poco cómo fue la historia. Eh, García Morente era catedrático de ética en la Universidad Central, la que es ahora la Complutense, y uno de los mayores expertos en Cannes que ha habido en España. Eh, era muy cercano a Ortega, Ortega y Gasset, y en ese momento era decano de la facultad. Eh, pero bueno, se tiene que exiliar a Francia, dejando a su familia en España, lo pasa muy mal. Y se da cuenta de que, de alguna manera, todos los hechos de su vida, sean buenos o sean malos, no dependen de él. Él intenta solucionarlos, pero no puede. Entonces se da cuenta de que hay un tipo de providencia, ¿no? Pero él mmm, ve en esa providencia algo frío, distante, eh, a lo que no se puede acercar. Entonces cree que esa providencia, ese Dios, se está burlando de él. Y para librarse como de ese yugo, ¿no? Que es Dios, eh, eh, pues subyugándole, decidiendo cuál va a ser su vida, decide que se va a suicidar, ¿no? Pisa, pasa por su cabeza el pensamiento del suicidio. Y de repente, aterrado por ver a la conclusión a la que ha llegado, una conclusión que le lleva a la nada, se siente en su butacón, en, en su apartamento de París, y cansado, pues pone la radio, ¿no? Y empieza a sonar primero César Frank, luego, luego suena Rabel, y por último suena la infancia de Jesús eh, de Berlioz. Dice que estaba bien cantada por un magnífico tenor, dice eh, textualmente García Morente. Era algo exquisito, suavísimo, de una delicadeza y ternura tales que nadie puede escucharlo con los ojos secos. Sigue Cuando terminó, cerré la radio para no perturbar el estado de delicadeza de paz en la que esa música me había sumergido. Y por mi mente empezaron a desfilar, sin que yo pudiera ofrecerle resistencia, imágenes de la niñez de nuestro Señor Jesucristo. Le vi en la imaginación, caminando de la mano de la Santísima Virgen, o sentado en un banquillo, mirando con ojos grandes a San José y a María. Es impresionante, ¿no?, eh, Rafa, cómo eh, eh, la música pudo romper esa barrera que Morente, un, una mente privilegiada, no podía haber roto. ¿eh? Como Dios se representa en la belleza, como Dios es la belleza.
1: Gracias por estos dos ejemplos, muy conocidos, porque eh, son uno un filósofo, otro un gran escritor, pero esto también lo tenemos en gente muy cercana. Cuando os escuchaba yo pensaba... Eh, nuestra diócesis tenemos una experiencia preciosa, que es la del coro y la orquesta diocesana, que cantan y tocan, por ejemplo, ya desde hace varios años en las ordenaciones sacerdotales. Habéis sido testigos este año, no en octubre. Y, y después de una celebración litúrgica cuidada, con una música bien hecha, eh, siempre hay personas que, pues la familia de uno que se ordena, el primo que nunca había estado desde hace mucho en misa o que... que que luego testimonian cómo eh, eh, han sido tocados en su corazón ¿no? por esa música bella, por eh, un, un ambiente de oración que se palpa, por no, por eso eh, cuidar estos detalles, que lo que hacemos tenga esta belleza y esté bien hecho, pues eh, es un camino
5: de evangelización. Completamente. La duda que me sale, José David, que seguro que tú sabes contestarme, es cuando hablamos de belleza... Tiene que haber algo más que simplemente la estética, ¿no? En plan, ¿qué es la belleza?
6: Sí, bueno, para explicar muy rápido, para acabar, pues la belleza parece algo que es como que percibimos nosotros y que pues es subjetivo, ¿no? Cada uno, si algo cree que es bello, es bello. Pero lo que la Iglesia ha entendido y la tradición clásica, así los griegos y los romanos han entendido que es la belleza, es algo objetivo, ¿no? Que está en las cosas, porque las cosas están dotadas de algo que las hace bellas. Voy a decir eh, un pequeñito esquema para que comprendamos, ¿no? Todo lo que existe o ha sido creado por Dios o es Dios. Dios es bueno y Dios es verdad y Dios es bello. Por tanto, si Dios crea cosas, esas cosas deben ser buenas y deben ser verdaderas y deben ser bellas. Por tanto, todo lo que existe por el hecho de existir es bello. Esto eh, se le llama en filosofía pues un trascendental del ser. no Por el hecho de existir las cosas son bellas. Entonces, esto es lo que entendemos los cristianos en primer lugar por la belleza, ¿no? algo que por el hecho de haber sido hecho por Dios es bello, y eso pues, se plasma en tres rasgos fundamentales, ¿no? en que tiene una armonía, esto ya lo veían los clásicos, pues, la conocida medida áurea, ¿no? en que tiene una integridad, una perfección, en que está acabado, completo, y en que tiene una claridad, o sea que el entendimiento lo puede captar, o sea que es claro para nosotros, para los sentidos. Entonces, esto es lo que se entiende por belleza. Luego, claro, cada uno puede ver que una cosa es más o menos bella y esa belleza se puede percibir con mayor o menos sensibilidad. Pero para que los oyentes sepan que nosotros los cristianos creemos que hay un fundamento, una objetividad en la belleza y que las cosas son principalmente bellas porque Dios las ha hecho y las ha he hecho bellas como Él es bello.
1: Esto es importantísimo eh, porque la percepción de la belleza no es simplemente una cuestión subjetiva y está unida a estas dos características. Por eso es reflejo de Dios, a la verdad y a la bondad. Antes hablabais, ¿no? eh, mencionaba John, de que no vale simplemente una belleza exterior. Eh, Benedicto XVI decía que puede existir una belleza perversa. Una belleza que es solo una fachada y que no responde a ninguna verdad o que puede tener una mala intención, ¿no? Eh, eh, por eso no vale cualquier cosa. ¿No? Y sin embargo, aprendiendo de la creación primero y luego de tantos que han vivido antes que nosotros buscando esta belleza, ¿cuánto podemos avanzar? Lo del número áureo es la proporción áurea, no es, eh, la proporción que tienen las tarjetas de crédito, empezando por ahí hasta mm, un cuadro que esté bien proporcionado, ¿no? o eh, cuando se estudia matemáticas las proporciones de la naturaleza de cómo está construida un árbol, una hoja o la molécula del agua eh, es sorprendente ¿no? así que aquí tenemos un gran testimonio eh, muchísimas gracias no sé si tenéis algo más eh, ahí en vuestro tintero vamos a cortar con esta sección y os dejamos con algo de música una preciosa canción de Hakuna llamada Exulte mi alma
3: un saludo confirmó que lo imposible ya no era. Bendita entre las mujeres, bendito el que contigo llega. Es por haber creído en que acabó tan larga espera que a salvarnos ha... A cumplir Su fiel promesa La patada me Su santo nombre y su poder que no escapen a la memoria, porque siempre Vuestra escalera, y así podáis llegar a Él sin encontrar. Ya más veré.
1: Hola de nuevo, bienvenidos. Somos el Seminario de Getafe y esto es Os daré pastores. Hoy estamos hablando de la belleza, la belleza como eh, una característica de la creación y por tanto camino para conocer a Dios y a Jesucristo. Eh, todo esto de la belleza que hemos escuchado hasta ahora está muy bien, pero eh, no es tan obvio que podamos percibirla. El pecado nos ha dejado ahí un poco trastornados nuestros sentidos y por eso necesitamos ser educados en la belleza. Los seminaristas que quieren compartir también con vosotros cómo en el seminario hay multitud de ocasiones para crecer en esta percepción, en esta educación de la mirada, del oído, del sentido, de lo bello. Así que adelante con la siguiente sección.
0: Filtrado.
1: Y en este infiltrado en el que os abrimos un poco las puertas de nuestra vida cotidiana, eh, Marco y Carlos, eh, ¿en el seminario hay algo de esto, de aprender a percibir lo bello?
7: No hay nada dice el Chalito Buenas noches a todos Buonasera, ¿no? En italiano Sí,
8: buenasera, buenasera Qué divertido Sí, me acuerdo bien, sí
7: Tío, el infiltrado Da un poco de... En plan como... De, 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 de. Bueno, sí. Vámonos Es la pantera rosa Que seguramente no habéis visto Queremos pantera, volver a repetirlo Sois muy jóvenes ¿Es bella la pantera rosa, ¿vale?
8: No la he visto nunca No,
7: la chucha Hay una chucha que es como la pantera ah, rosa Ah, sí, que sí, eso sí Eso me la advoro <risa> <risa> está buenísima que, bueno, eh, ¿algo de belleza que tú estés viendo en el seminario, Marco? ¿Se te viene algo a la
8: cabeza o, eh, o qué vives? Bueno, sí, esto últimamente yo creo que lo más bello que hemos hecho, pero bueno, en realidad todos los días, pero eh, al principio de diciembre cuando nos propuso el director espiritual y todos los formadores eh, hacer un Belén. Y yo decía, ¿y ¿para qué hay que hacer un Belén? Y sobre todo, ¿para qué hay que perder tanto tiempo para hacer un Belén? Sí, sí puedes comprar uno que lo metes y lo quitas eh, el 7 de enero, ¿no? Entonces, eh, es verdad que todos los días nos educan, o sea, somos educados a, a, a cuidar la belleza, que es normalmente es lo más incómodo. Yo, yo lo pienso y las cosas bellas, las cosas cuidadas, eh, cuestan tiempo, o sea, cuestan tiempo, cuestan fuerza, o sea, cuesta mucho y, y siempre te sale, el, el, como decía don Gabriel ahora, el, el, el pecado, ¿no? O sea, como el... Qué pereza, ¿no? Que, 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 porque somos vagos, tan, o sea, tan vagos y luego descubrimos que es una pasada, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que nunca he hecho un belén, bueno, nunca he hecho un belén, o sea, lo, lo he hecho, pero de poner dos figuras y fuera. Y, y ya te dejo hablar de eh, Charlie, pero, pero me, me, impactó porque de primeras cuando vi a todos los los 35 seminaristas en, en, a finales de noviembre, subir desde, desde el almacén, la cantidad de piedras y de cosas y de madera, y de corcho, que había que, para montar el Belén en la ermita de el, Nuestra Señora de Los Ángeles, en, en Getafe, en el cerro, ¿no? Que, bueno, queda una semana, pero podéis verlo todavía. Y decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué estamos aquí ocho, ocho personas, chavales de 20 a 30 años, eh, perdiendo semanas, o sea, horas y horas y horas, a veces hasta las 2 de la mañana, eh, para montar media, un Belén. tres... Y, <risa> y luego lo pienso ahora, que todas las noches me quedo todavía mirándolo, Mirando el Belén, porque me, me parece una pasada. De hecho, digo, es que esto ojalá no se quite nunca. O sea, se quede... Digo, ¿en qué momento? A principio, a finales de noviembre estaba diciendo, ¿por qué perdemos tanto tiempo, no?
1: De hecho, fue eh, precioso escuchar a uno de vosotros, decir, eh, pensar que hace una semana esto eran unas tablas y unos ladrillos mal puestos y ahora es algo... Mm, tremendamente bello. El resultado final nos sorprendió. ¿no?
7: La verdad es que ha quedado precioso. Que... Eh,
1: aprovecho para desde aquí agradecer al taller de José Luis Mayo y a su vieja María Mayo que siempre colaboran con nosotros para que este Belén esté a punto No, este año dedicado especialmente a San Francisco el veneno ha sido
7: increíble. Pero ha hay sido. más, ¿no? Es que, no, pero perdón, eres un sinvergüenza, porque no habíamos ni hablado en plan de que es verdad que la belleza requiere esfuerzo. Y eso es un punto que, que estamos aprendiendo en el seminario, por ejemplo, eh, en el, en el, es bello, me atrevo a decir, levantarse temprano. No sé si lo estamos viviendo, pero en el seminario que tenemos, nosotros tenemos misa a las 7 de la mañana y tenemos que estar despiertos, pues bueno, algunos se puede quedar a lo mejor hasta las 6 y 50 como máximo, pero otros pues a lo mejor nos levantamos más cerca de las 6 y 10, 6 y 20... Y de verdad que es bello, y requiere un esfuerzo. Pero es cierto que, que la belleza, de alguna manera, está ligada con el esfuerzo. Y, eh, pues... Eh, bueno, antes de, de acabar con el Belén, me, tío, tienes que decir lo de tú que hiciste como una casita de un pájaro, tío. De...
8: Bueno, o sea, yo, yo lo de... Es verdad que había momentos donde éramos muchos y, y entonces en un momento de aburrimiento, o sea, de decir, no estoy dando nada, pues me he puesto a hacer una casita de un pajarito y la pusimos en el Belén. O sea, en realidad no tiene mucho más misterio, pero yo sobre eso de la belleza, o sea, la educación también... De, de ver cómo delante de la belleza muchas veces queremos poseerla, ¿no? O sea, de, de decir, me apasiona tanto, me gusta tanto... Por ejemplo, no ahora con el Belén, ojalá no se quite nunca, no porque por el esfuerzo de quitarlo, sino, sino porque es tan bonito que, que quiero que, que sea mío como, como poseerlo, ¿no? O cuando ves a un chico una chica que se quieren, cuando te enamoras de una chica y, y quieres que sea tuya, o sea, que, que quieres que no se acabe nunca y quieres, cuando ves por la calle a, a tantos jovencitos ahí que se... Se pega muchos besos ahí que dices, casi dices, ¿para qué quieres poseer tanto? ¿no? Y estamos ya o sea, estamos llamados a, a, a una forma de mirar la realidad muchísimo más bella, ¿no? que es con distancia. O sea, como diciendo, eres bello, eres un punto de que me llama a, a una belleza mayor que es el creador, pero a la vez no eres mío. ¿no? O sea, que es dramático reconocer esto. Pero es lo que realmente estamos llamados, ¿no? Eso es
7: increíble, reconocer que la belleza es de Dios. Vamos, seguimos porque si no, don Gabriel nos va a matar porque hemos hecho muchas más cosas y el seminario se ha forzado porque conozcamos la belleza. Y, por ejemplo, nos han llevado al Museo del Prado.
2: ¡Ole! Oh, oh, oh.
8: Yo había estado, perdón, soy italiano, entonces había estado 25.000 veces en el Museo del Prado porque llevaba a mis amigos que venían aquí a verme. y le turista, plan Y le turismo y he ido como 25.000 veces y me aburría como una ostra, tío. Es que no, no podía... No podía más, o sea, entraba y decía a los cinco minutos nos vamos, tío, es que es... Un... Oye, tío, yo llevaba tres
7: años en Madrid y no había ido en mi vida. Bueno, esto sí es Y solo, solo había visto las meninas por las fotos que te ponen en, en historia en tus libros de oh, primero bachillerato
8: Es que Charlie solo está, cuando, está en la Feria de Sevilla. Y
7: cuando lo vi allí, en plan, me sorprendí un montón, la verdad. O lo que hablaba Rafa del Cristo de Velázquez. O sea, eh, vamos, ir a... O sea, invitamos que vayas al Museo del Prado, se
8: respira muchísima belleza, ¿verdad? En plan, y... De esto. Y veo algo muy en común... Con, o sea, en la belleza, por ejemplo, este verano, este perdón, Navidad, que he ido a esquiar en, en, al lado de Mont Blanc, y, y ve, te quedas delante de las montañas y te quedas en silencio igual que delante de, de una obra del Museo del Prado, ¿no? O sea, como es, es la misma belleza, o sea, es como. Y te puedes sí, quedar sí. con el signo de decir esto es eh, un buen cuadro, un cuadro bonito y tal, o decir, ¿qué hay detrás de esto? ¿Sabes? ¿Qué hay en, en el corazón, en la, en la, en la mente del, sí del artista? ¿no? Hay
7: tantas cosas cotidianas que nos pasa, que, en las que encontramos belleza, pero antes de pasar a las cotidianas, seguimos con cosas que nos ha regalado el seminario, como por ejemplo eh, los teatros, porque hemos ido a, a, bueno, el teatro que se ha hecho en el seminario eh, de la obra de Calderón de la Barca, el Gran Teatro del Mundo, que, que la verdad se lo curraron, requirió esfuerzo y, y, y fue
1: increíble y aprendimos mucho, ¿no? Bueno, bueno, esto hay que eh, introducirlo un poco, ¿no? Para eh, el último día antes de las vacaciones de Navidad, eh, tenemos en el seminario la fiesta de las familias y este año los seminaristas han preparado mmm, la representación de esa obra de la que antes nos hablaba John, el Gran Teatro del Mundo, y la verdad es que les quedó muy bien, ¿no?
8: Fue increíble. Yo me lo perdí porque volé ah, no antes, verdad, pero, verdad. pero viendo a la gente preparándose también, igual perdiendo tanto tiempo que dices una hora que eh, en, al, después de dos meses ya se te olvida y ya, ya está. Como que dices, ¿para qué gastar tantas fuerzas sí, si estamos aquí para hacer otras cosas? ¿no? Y sin embargo ves que todo tiene que ver, ¿no? Y ves que como nuestro Señor tiene que ver con todo, hasta con una obra de teatro, con el Belén, con un amanecer que, va, que ves uh, y todo, ves que Cristo cada vez más tiene que ver con todo, ¿no? Y eso es apasionante, y dices, no estoy dando a la vida una idea, sino, sino claramente a una presencia, ¿no? Y, y que tiene que ver hasta con un teatro, que dices, ¿para qué?
1: Eso. Bueno, bueno, en, en primicia, eh, y aquí en vivo y en directo, una información que nuestros seministas no conocen, es que eh, tenemos la intención de que esta representación del Gran Teatro del Mundo la podamos repetir y abrir a todo el público, así que estad muy atentos Ahí porque va. os wow, wow, wow. anunciaremos wow. cuándo serán para los actores que las... tienen que repasar los papeles, Pedro. Pero ya se lo sabe. Si yo
2: pudiera excusarme.
1: <risa> Pedro hacía de pobre hombre que luego es el mejor. Bueno, no vamos a hacer spoilers. ¿Qué más cosas vivimos en el seminario? Pues, tío, de la música
7: también vivimos cosas, como por ejemplo el canto del... Dime cómo se llama porque yo digo la acasico...
9: <risa> es el acacistos. Pues eh, explica un poco, Andrés, si quieres el canto este, tío. Sí, es, es un canto precioso. Viene de la, de la tradición oriental eh, que ya, como sabéis, pues tiene una riqueza litúrgica bellísima. Y es un canto que se pues, va como pasando por diferentes aspectos de la vida de la Virgen o del misterios de la Virginidad de María, de la maternidad. Y es bellísimo, es increíble. Es un canto que se hace a dos coros y que luego termina con un colofón eh, cantando a la Virgen, ¿no? Salve Virgen y Esposa. Es de una belleza increíble y lo cantamos en la vigilia en de la Vigilera Inmaculada, allí esta, eh, este año. Y la verdad es que fue precioso prepararlo con todo el seminario con don Javier Ávila. Además, eh, requiere esfuerzo en el sentido
7: de toda la preparación que llevó, ¿verdad? Porque nos llevamos cuantas semanas previas.
9: Sí, estuvimos repasándolo desde dos o tres semanas por lo menos con antelación para que saliera bien y la verdad es
1: que fue un, un momento sí. bellísimo. Y quizá los que nos escuchan no, no sabéis, pero en el horario habitual del seminario, todas las semanas tenemos ensayo de canto y, y también clase de órgano eh, es. para algunos que se están preparando para hacer este servicio en la liturgia. Y vosotros los propedeutas tenéis alguna sesión para aprender a, a entonar y a colocar la voz. Y a...
7: Eso es increíble.
1: Y eso requiere mucho esfuerzo. Sí. Marco, ¿pueden hacernos una muestra ¿Cómo de cómo café?
8: Café, Olé. hola. <risa>
1: <risa> y en todas estas experiencias, eh, eh, porque bueno, esto gracias a que tenemos un profesor de coro y de y de canto, que es don don Javier, eh, pero en el Museo del Prado tuvisteis también un, una guía, ¿no? Alicia. Eh, Siempre es otro el que nos acompaña uh -huh. para descubrir esta belleza, ¿no? Hay cosas que descubres por ti solo, pero muchas otras te las han enseñado a mirar, a, a escuchar,
8: a... Por eso es muy bonito este camino en compañía, ¿no? Quiero, quiero hacer otro ejemplo también para que veas cómo la belleza abarca todo, hasta lo más pequeño, ¿no? O sea, y cómo es alguien que te enseña. El otro día yo llevo nueve años fuera de casa, aquí en España... Y, y en nueve años no he planchado nada, o sea, ni una, un polo ni una camisa. Y el otro día me fui con... y siempre decía, ¿para qué? O sea, ¿para qué si ahora vuelvo a ponerme la ropa, la lavo y vuelvo a estar arrugada? Entonces, me fui con María Jesús, que es la señora que nos ayuda en casa con la comida y eso, y le dije, María Jesús, tengo ya 27 años quiero aprender a planchar. O sea, no puede ser, ¿no? Y, y entonces nos pusimos ahí, me enseñó en, en el cuarto de, de plancha y tal, y me enseñó... Y, y volví emocionado, o sea, volví diciendo, ¿y por qué he tardado tanto en aprender a planchar, no?, y... Y dices, no es tiempo perdido, es tiempo, o sea, si, si, si lo ofreces y si es tiempo como para cuidar estos detalles, como poner la mesa bien, como poner, dejar la habitación limpia, como nuestro amigo Juanma, dices, todo tiene que ver con esta con esta belleza, ¿no? Entonces me puse en el cuarto de o sea, José y empecé a planchar camisas una tras otra, como sí. Yo si no soy hubiera más digo
1: de lo bien planchada que quedó
7: esa camisa. Es, es increíble si nos ponemos a hablar de cosas bellas que hemos vivido, por ejemplo, en Valladolid o cuando fuimos también allí a ver... El monasterio de la Santa Espina. Eh, es increíble, es que es de todo. Pero el caso, yo por resumirlo, simplemente, porque podemos hablar del fútbol, podemos hablar de, de dar siempre unos buenos días, una, de cosas bellas, pero me quedaría con lo que ha dicho Marco, de que, de que la belleza requiere esfuerzo, porque, por ejemplo, el panchar requiere esfuerzo. Y después, que este esfuerzo no esté unido a una posesión, porque no es como que yo lo consigo porque yo me esfuerzo, sino como que lo recibo y que sé que no lo poseo. Irá ahí la libertad de que lo pueda soltar en cualquier momento. Si unimos esas dos cosas, es que... La vida es bella.
1: Esto nos ha encantado.
8: <risa> y es un poco como el hecho de que hemos entrado a seminarios o sea, dejando más o menos nuestras pequeñas cosas, pero para ver que todo lo que teníamos antes y, y no era nuestro. O sea, como se nos ha dado y se nos ha pedido como de vuelta, pero para darnos aún más, ¿no? Y... Entonces es, como constantemente ese, ese trabajo de, de desprendimiento Pero para un, un bien mayor ¿no? O sea, es increíble la vida
7: Nos tenemos que ir que nos echan marquiños
8: sí, Nos dejamos con un
7: temazo, Acabando güey.
1: el tiempo de esta sección Pero podemos terminar pidiéndole a, al señor Que nos ayude a percibir esta belleza de lo cotidiano Nos dejamos con algo de música y volvemos enseguida
10: Driving through West Virginia been thinner. With that chip on my shoulder And this past year I got so much older Looking back over my life Spent the most of it tongue-tied I wish I'd had more time listening to you speak your mind. Now I'm thinking about every day on my mind, a typical way. Are you a life force? Thinking about every day on my mind, a typical way. Are you? Desire And I couldn't be much higher without falling out of my chair. I've been so numb for so many years. Now I'm thinking about it every day on my mind. It's
1: Buenas noches, esto es Os Daré Pastores, hoy con el Seminario de Getafe. Vamos a terminar este programa de, de esta noche en el que estamos hablando de la belleza con nuestra última sección.
0: El Bosque de Libros
1: Y en este Bosque de Libros en el que siempre os proponemos lecturas e interesantes, Andrés y Juan... Nos han traído... ¿Qué nos habéis traído?
11: Bueno, queríamos hacer un bueno una, un breve comentario sobre esto de los libros, ¿no? Y qué importante es la belleza en la literatura. Exacto. La literatura, Andrés, es una de las siete disciplinas principales de las bellas artes, ¿no? Y es súper importante. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿por qué es importante la lectura en el seminario? Pues yo creo que es fundamental. Primero, para nuestra propia
9: formación humana, porque cualquier tipo de lectura de literatura siempre enriquece, a, siempre enriquece a uno, ¿no? Pero, eh, sobre todo, con el tema que estamos tratando, por lo que decía un poco don Gabriel, porque el seminario también nos ayuda a educar el gusto. Y, y es verdad que el hecho de poder eh, leer y poder poner palabras al misterio que se vive pues en, en la fe, ¿no? Y, y el misterio que se descubre a través de la belleza y de la contemplación. Verlo todo reflejado en palabras ayuda muchísimo luego a la hora de transmitirlo, ¿no? Y al final nosotros estamos llamados, Dios mediante, pues a poder transmitir esa belleza que es el mensaje, ¿no? De la, de la buena nueva de Cristo. Entonces, es fundamental para nuestra propia formación y para la futura formación y, y educación de aquellos a los que estamos eh, destinados, ¿no?
11: Por eso, en esta sección, en vez de recomendar un solo libro, como hemos hecho en otras, ocasiones, en otras ocasiones, vamos a hablar de un repaso sobre algunos momentos concretos de la historia de la Iglesia, ¿no? Eso es. Y bueno, como no, vamos a empezar con eh, la literatura que más nos gusta a todos y que yo creo que es de la más común, ¿no? Bueno, antes tengo que decir que, por supuesto, no hay belleza en la Sagrada Escritura, en los evangelios, en las cartas claro. apostólicas, eh, en la patrística ¿no? y las lecturas de los padres de la Iglesia, porque, por supuesto, ese es el contenido como principal de nuestra fe. Pero queremos hablar de las historias de santos. Eso es. Es algo, yo creo que es fundamental, ¿no? Y
9: es fundamental porque siempre nos hace descubrir la belleza que hay en, en la santidad. Nos hace descubrir ese punto de la santidad que, que es bella, que es atractiva, ¿no? Y cuántos santos, ¿no?, se han convertido precisamente por, por leer las vidas de otros santos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el, el, el caso de San Ignacio Loyola, ¿verdad?
11: Exactamente. San Ignacio Loyola, que... el ese herido de guerras le mete en casa no y el aburrido porque no, no, no puede hacer nada más coge y se pone a bueno encuentra un libro llamado Floss Sanctorum que era un compendio de varias vidas de santos uh -huh. y gracias a la belleza que encuentra en esa literatura ¿no? y en las vidas de, de aquellos santos él se convierte y bueno ha sido un pilar fundamental en la historia de nuestra iglesia eso es o, o por ejemplo eh, Santa Edith Stein ¿no? Teresa
9: Benedicta de la Cruz que se convierte termina ese punto de conversión ella que era atea no que era judía de, de raza pero era atea y era un, una, una eminencia eh, a nivel eh, filosófico, se convierte precisamente leyendo la vida de Santa Teresa de Jesús. O sea, cómo podemos cubrir también en la belleza eh, que se nos transmite a través de la vida de los santos eh, a, al Señor,
11: ¿no? Y cómo pues, podemos llegar a entrar en el misterio de, de la fe. Y claro, hablando de vidas de santos, también tenemos que nombrar, por supuesto, no las confesiones claro, de San Agustín. Por que para ser del siglo IV, pues fue como, por así decirlo, ¿no?, el primer best-seller, ya que se repartió por casi todo el imperio romano, ¿no? Y, y era el primer testimonio una autobiografía que hacía alguien confesando su vida de pecado y su conversión al ¿no? Señor. Y también, pues, se convierte San Agustín, entre otras cosas, por la belleza ¿no? De que encuentran las cosas. Eso es, sí, sí, Vamos a dar un salto en la historia y nos vamos a ir al siglo XIII, plena edad media. Aquí encontramos Los milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo. Bellísimo. Que han sido también pues, una obra cumbre ¿no? en la literatura española, sobre todo en estos siglos. Y aparte es la primera obra, o de las primeras obras escritas en castellano, porque el castellano sabemos que comenzó más o menos en el siglo IX. ¿Qué más nos quieres contar de otra obra de, de la Edad Media? Ay, pues esta le va a encantar a nuestro compañero Marco. La Divina Comedia es
9: una obra que hace un repaso por todo el infierno, el purgatorio, el cielo. Y la hemos escogido porque nos parece que representa muy bien eh, no solo la belleza, sino también lo que es la fealdad, la crudeza, y cómo todo eso nos repele. Y cómo realmente nuestro gusto está bien hecho, porque huye de esa, esa fealdad que ve en el infierno, no de ese terror, todas esas eh, terribles cosas que van pasando cuando Dante, conducido por por Virgilio, va atravesando el infierno y el purgatorio. Y cómo realmente, cuando uno llega a, a, lo, a los cantos del final, no cuando, cuando ya Dante va entrando en el cielo, cómo... Eh, contempla la belleza y, 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 y se deleita en ella, ¿no? Y cómo, de hecho, en el propio, en la propia Divina Comedia, cómo al final, en los círculos de arriba, donde está el Señor, lo que hacen los santos es contemplar y cantar la belleza de Dios, que es a lo que estamos llamados todos, ¿no? A la, a la, a la visión beatífica.
11: Justo. Y, y claro, ¿quién no anhela la belleza? Antes, eh, hemos comentado, ¿no? Ese anhelo y esa búsqueda que tienen todos los seres humanos, ¿no? Entonces vamos a dar otro salto más en la historia. Nos vamos a ir eh, al siglo más espectacular de la historia de España, ¿no? que es el Siglo de Oro, donde se ha escrito cantidad de obras religiosas eh, bueno, entre otras ¿no? también está el Quijote, pero que de eso no vamos a hablar porque es insuperable también y entre estas obras religiosas maravillosas del Siglo de Oro, pues es imposible que no destaquemos a los místicos, ¿no? Hombre, San Juan de la Cruz claro. y Santa Teresa de Jesús ellos, a través de, de la búsqueda y la relación personal con Cristo escriben unas obras que ayer en clase comentábamos que son insuperables, ¿no? La poesía de San Juan de la Cruz no hay nadie que haya escrito algo semejante. De hecho, voy a leer un, un verso de cántico espiritual y de cómo San Juan de la Cruz, mmm, a través de metáforas, habla de lo que él experimenta en su relación con el Señor. ¿no? Dice el primer, eh, la primera estrofa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiendo herido, salí tras ti clamando y eras ido. Y aquí explica esa desolación que siente cuando no se encuentra con la presencia del amado, ¿no? Y cómo, cómo lo compara con un ciervo que huye y, y bueno, es increíble. Y eso para ser el siglo XVI, bueno. Damos otro salto más, ¿no? ¿Qué, qué nos cuentas del siglo pasado?
9: Pues mira, podríamos eh, entretenernos en muchas obras, pero principalmente vamos a ir a la literatura inglesa, porque es verdad que aquí hay un exponente genial de, de cómo se puede eh, descubrir en la literatura la belleza eh, de muchas cosas. Tenemos a Tolkien no en general toda la literatura inglesa, pero especialmente Tolkien con su obra del Señor de los Anillos de, del Hobbit, del Silmarillion vemos en esta obra como sin hablar directamente de Dios a través de la contemplación de las cosas bellas, no de una buena relación, relación entre amigos, de cómo describe un paisaje y se queda uno contemplándolo, de cómo ve pues la belleza en, en, en la entrega de la vida, en el sacrificio, Todo, cómo todas esas, esas virtudes, esos esas cosas heroicas nos exaltan y nos llevan a, a esa contemplación de la belleza. ¿Y puede uno dar el paso a, a una conversión? sin necesariamente haber oído hablar de Dios, ¿no? Cómo eso le lleva a uno. Entonces Tolkien fue un escritor magistral porque sin buscarlo eh, al principio explícitamente consiguió reflejar eso que él vivía en su vida de fe íntima como católico ferviente que era eh, y
11: consiguió que saltara a nivel mundial. Bueno, pues muchas gracias Andrés. Bueno, obviamente hablando de Tolkien tenemos que decir que C.S. Lewis se convirtió gracias a, a la belleza claro. que, que, que este hombre escribía. Y nada... Pues esperemos que os hayan gustado. No recomendamos ningún libro, pero porque sabemos... Mejor que dicho, recomendamos leer, eso eso es, es eso leer. la belleza de la literatura. Los
1: mil libros buenos que existen en la historia de la humanidad, eh, siempre tenemos que tenerlo cerca. Muchísimas gracias Andrés, Juan y el resto de seminaristas del Propedéutico. Creo que hoy eh, os habéis superado con este programa. Eh, si es así, queridos radioyentes, no dejéis de decirnoslo. Eh, encomendadnos, que nosotros también os encomendamos. Ha sido un gusto acompañaros en esta noche. Y nos vemos en febrero con el siguiente Os Daré Pastores, que desde ya empezaremos a preparar. Un fuerte abrazo para todos y buenas noches.
4: Adiós.